0: Vážení posluchači, já jsem Marcel a vítám vás u dalšího seriálu, dalšího dílu seriálu Maličkosti. Jak jinak než obvykle jsme zde ve třech a chceme si dále povídat o tom, na co si dát pozor ve vztazích, při výchově a taky v běžném životě. Já vás strašně rád, pánové, opět vidím po dalším čase. Vítejte u mikrofonu.
1: I mé potěšení. Ahoj, kuce. Čau. A vás všechny. Ahoj.
0: My jsme se v posledním díle bavili hodně o samostatnosti, povin, povinnosti dítěte. A vůbec jako připravenosti na mateřskou školu, potažmo na nějakou jako e, býtí bez mámy, řekněme. E, a nazvali jsme to takovou první epochou ve vývoji dítěte a chceme se teď dostat do té další. Takže v té mojem moje vnímání se chceme na té malinké, na té časové ose malinko posunout. A pojďme si tedy jako nějakým způsobem postupně říct, jak by se ten vztah, potažmo dovednosti a, a vůbec jako další témata těch dětí, rodičů a pedagogů mohli posouvat dál. A já možná začnu standardně a nechci být jako osobní, ale řekněte mi, co si vy pamatujete ze závěru materské školy, potažmo z materské školy, toho období před základní školou.
2: U mě to je jednoduché, protože já jsem do materské školy nechodil, protože v obci, kam jsme se přestěhovali, když mě byli, myslím, čtyři roky, tak jsme se z Prahy přestěhovali do takové vesnice v Odlických horách. Já jí pracovně říkám hlavní místo světa. A já jsem vlastně vůbec jako do školky nechodil, protože jí otevřeli až v roce, kdy jsem nastupoval do první třídy. A nebylo to jednoduché v jedné věci, a to je, že já jsem ty děti vlastně vůbec neznal, jo. Ty, s kterými jsem nastupoval do první třídy, tak jsem poznal na několika setkáních. K tomu se říkalo předškolní příprava, a tam jsem poznal třeba bratrovou manželku, která se mnou chodila do první třídy, Štěpánku. Jo. A poznal jsem vlastně ty, ty děti, ale když si s nimi nehrajete, jo. my jsme bydleli kousek od vesnice, přemý mi rodiče jsou takový originální lidi, tak mají všechno jinak. A a tím pádem já jsem stejně nastupoval do školy, že jsem ty děti viděl, ale neznal jsem je. Jo? Oni se znali a já jsem je neznal, takže moje vzpomínka je, že jsem se cítil naprosto sám. Jo? To je jako spíš mm-hmm. už teda nástup do té první třídy.
1: Co ty, Hanzo? Uh, super otázka, děkuji za ní, Marceli. Já se taky v terapii třeba svých klientů ptám na období uh, školky školy. To je dobře. Uh, já to, jo, to sto rád slyším od tebe. Uh, jako ty se seznámil se svou švagrovou, tak já si pamatuju ve školce na dvě věci. Sice, uh, že jsem se tam vlastně poprvé zamiloval, uh, ale ještě jako ta, ta první vzpomínka byla, můj táta chodil brezo do práce a vozil mě do školky. Já jsem vlastně tam byl jako jeden z prvních dětí. Vzpomínám si na takový ty uh, zimní rána kdy byla uh, ještě tmá zima, já jsem tam byl jako jeden z prvních a mě se tam jako strašně líbilo. A pak se to právě jako dramaticky zlepšilo, když jsem se zamiloval do Nikolky. No, <laughs> po, po obědě, když jsme <laughs> jako šli spát, tak jsme se drželi za ruce a bylo to hezký. Asi moje první Máš jako ten věn jako
0: živej, to, 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 že si držíte za ruce a tak? Protože já mám takové jako
1: útržky, obrázky jako živých momentů. Ale tak já... Vlastně dneska jako nevím úplně, jako, jestli to tak bylo nebo ne. ne no, <laughs> Ale no, <pamatuju> si to <laughs> tak. Jo, jo. <laughs> Takže jo, já vlastně jako na školku už si vzpomínám jako strašně rád. A, mm. a upozadňuje to tu druhou jako silnou myšlenku, kdy, kdy jsem tam byl jako ráno jako první, druhý, třetí dítě a ještě tam nebyly ty kamarádi a jsem tam byl jako, 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 no, tak to nebylo moc příjemné. To je, to... To
0: je, to je strašně hezký, protože já třeba si fakt vzpomenu jenom takové útržky, že věci typu, že jsme nemohli pít u jídla, že prostě ty pisoláry byly jako hrozně nízko přesně pro nás a, a, a přesně si pamatuju ty postýlky. Momenty, kdy jsme chodili usínat, si taky vybavím, když ty mm-hmm. jsi to říkal, ale vlastně není to nic jako komplexního, nějaký obraz, který bych jako mohl převyprávět, to je jako… Zajímavý. A, a doufám, že se k tomu nějak třeba zpětně jako provážím v tom díle. A no to asi, jako, už se pro, tak jako po... nor,
1: normální, ne? že jako v tomhle období jako máme Jasně. jenom nějaké ty fleše nebo ty jako okamžiky si pamatujeme na nějaké jako dal, další jako období časové A napadá se čím, čím to jako je? Nebo jako?
2: Tak do tří let se nám vůbec tvoří paměť, takže to si nepamatujeme nic. A Protože se základy vlastně naší socializace, sociálních kompetencí se tvoří do šesti let tak do těch šesti let máme spoustu takových jako malých epizodek, ale ale souvisle si málo co pamatujeme, protože to je vlastně zpětná vazba, což je sociální proces, tak ta se vlastně teprve staví, takže zrovna tak máme sice víc prazážitků, ale nemáme žádné souvislé, protože ještě nechápeme sociální kontext. A mně třeba se líbí, když Honza říkal o tom, jak ještě tam nebyli kamarádi, a takhle vlastně člověk přichází k pojmům, který tak dítě vůbec neprožívá. Ty Honzo ve skutečnosti prožil, že tam ještě nebyly ty ostatní děti. Mm-hmm. Jo, děti jo, prostě potřebují smečku, jo. ale kamarádství většinou vůbec jako neznají. Jo? Málo kdy se stane, jo, když se zamiluješ, nebo když si fakt s někým totálně rozumíš, ale děti pojem kamarádství neznají. A mě to úplně dojalo, to, co říkal, protože tak to přesně je, když prostě dítě se dě, dostane někam, kde nechce být, tak je mu tam líp, když
1: tam jsou jiný děti, které jsou na tom stejně. – A ty říkáš, že ještě jako v tomhle věku neznáme ten pojem kamarádství, že nemáme kamarádi, že jsme jenom prostě člen nějaký smečky. Kdy, kdy si ten pojem kamarád, přítel a to jako uvědomujeme? Kdy, kdy to vzniká jako tady to bouto, tady ta hozba? – No to je
2: otázka na komoru přímo.
1: Je to vlastně... Existují
2: výjimky, tak jako ty jsi byl zamilovaný do nekolky a ta ti zjednodušila velice to těšení, protože když se ti někam nechce, tak potřebuješ najít bod, na který se těšíš, to je jednoduché. No, no. jak mi říkal jeden můj klient, že se mu strašně nechce domů, ale ty vychlazené plzně v lednice jako mají, <laughs> mají určitou hodnotu tak uh, musíme brát, že lidi si namlouvají, že děti chápou, co je láska. Jo? Děti to nechápou. Mm-hmm. Děti se rodí závislé a to, co vidíme, jako to, jak se tulej k mamince, chtějí k mamince, to není láska, to je závislost. Mm-hmm. My je máme mít rádi, protože láska je cit, který už vyžaduje určitou míru vnitřní nezávislosti, Jestli. právě na jo, tý jo, mámě jo, především, jo. nebo na rodině, protože do té doby si vlastně neuvědomujeme, že my tu mámu potřebujeme. Ne, že ji máme rádi, my ji prostě potřebujeme. To je to forma závislosti. Konec konců nechápu, že všichni, co se zabývají závislostmi, nechápou, že většina lidí, co mají problémy se závislostmi, byly nedostatečně osamostatněni nebo nedostatečně dovedeni. K nezávislosti. Bavili jsme se o tom, v předškolním věku Aha. dneska to trochu rozvineme, je to vlastně první kompetence klíčová uh-huh. sociální. A tím pádem člověk, který je nedostatečně nezávislý na mamince, tak totálně inklinuje, samozřejmě daleko víc inklinuje k závislosti jiného typu.
1: Uh-huh. A chápu to teda tak, že vlastně zamilovat se nebo prostě vyjadřovat nějaký cit uh-huh. k druhému člověku, k lidem... Už až v okamžiku, kdy jsem jako sám citově mm-hmm. nezávislý. Mm-hmm. Ne? Opravdová jako láska. Ano, ano.
2: Každý, kdo měl žádlivého partnera, tak ví, o čem teď mluvím. To je ta směst závislosti mm-hmm. a lásky. Jo. Musíš hlavně zobrat, že zamilovanost je ve skutečnosti chemický proces, je to, to vlastně akutní psychóza. Mm-hmm. Kdy, je to nemoc. <laughs> která ale jako odezní jako většina mm-hmm. akutních mm-hmm. psychóz. A, ale láska je něco trochu jiného. To už je vlastně cit, který má obsah. Jo, nejde tam jenom o kouzlení a ten můžeš prožívat jedině, když už vlastně zodpovídáš sám za sebe. Jo? Takže to, že ti imponovala Nikolka, je ukázka, že jsi kanec prostě. Jo? Ale láska v pravém slova smyslu to samozřejmě úplně není. I když se to výjimečně stává, naprosté většině dětí se to nestane. Jo? Stejně jako přijdou kluci do školky a teď zjistějí, že si prostě automaticky rozumí, protože si z pravidla se stejnou věcí hrají každý jinak. Hmm. A teď na sebe koukají a vlastně to, to kamarádství v dětském věku je úplně nejvíc o inspiraci, že si ten druhý hraje s něčím stejným jinak, nebo hmm. s něčím jiným stejně, nebo podobně. Ale láska jako... Láska v pravém slova smyslu je cit, který už vyžaduje velkou vnitřní jako samostatnost a nezávislost, protože jinak se vlastně z ní stane velmi rychle závislost. Jo? Mm. Jak to zpívá nějaká kapela slovenská, jsem na těbe závislý, pak ten zpěvák vlastně oznamuje, že je nezralý. Jo?
1: Kapela Desmot. Třeba, jo, vidíš, co, co ty nevíš všechno, tak třeba, třeba se k němu ta informace dostane a, a přijde se k někomu z nás poradit. Nicméně závislost asi do a do té lásky jako nepatří jako takový, že. Jasně, protože mm.
2: opravdová láska je stav, která nepostrádá vnitřní svobodu. Mm. K příkladu, teď nevím, jestli to byl Max Lischer nebo někdo z takových mých vzorů velkých, tak konstatoval, že opravdová láska k někomu je stav, kdy mu přeju štěstí, i když to není se mnou. Jo, prostě ta, ta láska vyžaduje dost velkou dávku vnitřní svobody, protože jinak prostě se smíchá, nebo dokonce stane se závislostí a to, to vlastně není stav, kdy jsi šťastný, jo. Když, když prostě jako to vyžaduje, že musíš za zadkem a láska je stav, že ho máš rád a přeješ mu prostě ať se baví, i když to zrovna není třeba v tu chvíli s tebou.
1: Kluci, strašně hezky se s váma povídá, moc rád poslouchám, nicméně pojďme se lehce vrátit jako k našemu tématu. Ty říkáš, Jirko, a píšeš to i v maličkostech, že vlastně život člověka je rozdělený do tří epoch. Ty první dvě epochy končí prvním, respektive druhým střehem a ta třetí de facto od nějakých šesti let až do nějakých těch, 80 nebo jedna jak ty říkáš, hmm. podle nějaký průměrný délky života. Uh, my jsme tu první etapu té předškolní zralosti probírali minule, která končí tím prvním střihem. Uh, pojďme si ještě říct, no, pojďme pojď nám zopakovat hlavně našim posluchačům, co je to ten střih jako takový, co je to ten první, druhý střih. Uh-huh. A pojďme potom se bavit o tom druhém, o té o sociální zralosti, prosím. – Super, zvážníme.
2: Hmm. – Vítám tu otázku, protože je málo popularizovaná. Obecně musím říct, že vlastně znalostí o mozku je dost, ale jak známo, když se nepopularizují dostatečně povrchně, aby to lidi chytlo, tak je to nezajímá. Hmm. Řekl si úplně přesně, zabývali jsme se první epochou, protože to je epocha v pravém slova smyslu, neboli děje se v tom, v těch prvních třech letech se děje něco naprosto unikátního. To děťátko vlastně získává jako nějakou masivní míru samostatnosti a do toho se mu probouzí osobnost. A to mm. musíme stihnout a děje se to přes tu samostatnost, citovou citost. a e, tím, že vlastně vedeme děti k nějaké somatické nezávislosti a citové, no citové nezávislosti vlastně. Mm. E, pak totiž přichází to, čemu se říká lidově vzdor, který avizuje, že se tomu dítěti opravdu probouzí sociální systémy, které mají aktivními zábranami vlastně, řekl bych, ochránit tu, tu tělesnou a citovou. Ten, ten kontext tu kapacitu, a vstupujeme do druhé epochy, která teda vrcholí druhým střihem, ten je u e, děvčátek kolem šestého, u kluku, o asi o půl roku později. A střih je to vlastně v pravém slova smyslu, protože v tom mozku se vlastně děje taková revoluce, kdy e, určité servisní buňky prostříhávají doslova a do písmene nebo přestříhávají nervová vlákna, které ten vědomí vyhodnotilo, že je nebude potřebovat. Jo, takže hmm. prostě třeba, ten, když to řeknu úplně zjednodušeně, tak do tří let nasáváme všechno kolem sebe bez jakékoliv cenzury. A to se v tom se musí uklidit, protože to by, kdyby člověk chtěl rozvíjet všechno, co do té doby nabral, tak se nedožije ani 30 let. Hmm. To by pro tu kapacitu
1: bylo moc. Podle jakého parametru to prostřihává? Jako podle nějakého kvalitativního nebo kvantitativního?
2: Skvělý dotaz. Je to období kvantitativního e, třídění a je to takový. Jako je to takové nespravedlivé k dětem vlastně, že protože to je genově řízený proces, děje se každému, že vlastně to prostříhávání neprobíhá na bázi, že by ten mozek si řekl nechám tam to, co bude pro to vědomí dobré, ale ono tam nechává více to, co se děje často. Aha. Takže se takhle vlastně dětem dají vtiskovat a následně zakonzervovat třeba úplně nesmyslné návyky rodičovské. Špat,
1: špatný návyky. Mm-hmm. Jenom, Stejně jako jenom, ty dobré. Jenom, jo? jenom protože se dějí často, anebo se mm-hmm. opakují, jako v nějakých. Mm-hmm.
2: Stejně konvencí. jako ty dobré, ale samozřejmě Jasně, my se budeme to. vždycky spíš bavit o tom, co je nastaveno Blbě před, co je mm. nastaveno dobře, to jede a nikdo z toho nevšímá. Jo? Nechceme to měnit. A no, což opravil. je vlastně
0: škoda, že z toho ale nikdo nevšímá, mm-hmm. když, to, když bych šel do důsledku. Čím to nechci přerušovat.
2: A ten druhý střih, to je vlastně proces, kdy tři roky to dítě rozvíjí to, co tam to vědomí nechalo, jo, a vlastně rozvíjí to na úroveň e, návyků, stereotypů, aktivních stereotypů. A vlastně proto my máme za úkol, abychom do těch šesti let dětem pomohli se základem sociálních kompetencí, protože na tu tělesnou nezávislost a emoční nezávislost. Tak na, tu, na tady ten komplex těch dvou nezávislostí má navázat sociální zralost, sociální vlastně řekl bych, no ta kompetentnost, mm-hmm. jo? ale ta je závislá na úrovni té emoční, emoční nezávislosti. Jo? Takže ten, ten, ta druhá epocha životní je o tom, že vlastně položíme dětem základy osobnosti v optikou sociálních kompetencí. To se završuje úplně stejným procesem, kdy teda ty, t, ty, ty genové procesy prostříhají opět ty vlákna, který vyhodnotí mozek jako nepotřebné, třeba z hlediska somatotypu pohlaví. Mm. Zase, a zase tam je víc o častosti, než o vhodnosti. A to, že se to stalo, to se děje, nejčastěji, se to dřív dělo v průběhu první třídy. Dneska se velmi často dávají úplně nesmyslně odklady, protože na tu zralost se kašle a pak se ukáže, že to dítě nastupuje do školy nezralé, tak... Mm. To poznáte velmi roztomilé na tom, že děti, když vlastně projdou druhým střihem, tak v nich začne vítězit ta sociální kompetentnost, která se u dětí úplně nejčastěji projevuje takovým zbytnělým smyslem pro spravedlnost. Jo, takže přijdou ze školy, maminka byla nejdůležitější a najednou jí tvrdějí, že nebudou tohle dělat, protože paní učitelka to říkala jinak. Jo? prostě Vidíte, že se v nich probudil sociální svět. No a ta třetí epocha, ta už je rozdělená, i když oni ty epochy předtím mají také svoje etapy, tak to je rozdělená pak na řadu etap, ať je to individuální zrání, což je první stupeň, to má zase své podetapy, skupinové zrání v pestré skupině, to je druhý stupeň, profesně orientované skupině na třetím stupinu a potom celá dospělost, jo, tam máme prvou, první, druhou životní krizi, jo, takže ty ty etapy potom na sebe navazují. A je to takový paradox, že v dospělosti už lze novou epochu prožít jedině tehdy, když zažijete buď to nějaký opravdu masivní společenský zlom, anebo projdete hlubokou identifikační krizí nebo změnou, která vám opravdu změní život. Musím říct, že v tomhle směru sleduju pár třeba kolegů v zahraničí, kteří se zabývají třeba tím, že dělají psychosomatickou medicínu a přijde k nim kdo nemocný a oni jim opravdu jako vysvětlí, jak je nutné, co všechno je nutné přenastavit v jejich životě, což jim změní chutě, změní jim to prostě styl života a oni opravdu berou, že se znovu narodili, jo, ale jinak prostě se pohybujeme v různých etapách a inovujeme to, co jsme dosáhli samozřejmě do té doby, jo. Ono je to i logické z hlediska energie, protože změna je energeticky mimořádně náročný proces.
1: Pojďme se prosím teda vrátit do té druhé epochy, která končí druhým střihem a sociální zralostí. A to je okamžik teda, kdy je dítě připravené jít do školy. To Mělo tak? by. Mělo by, jasně. A já vím, že jednak se sociální zralost dá nějakým způsobem měřit. Vím, vím že tam je několik parametrů té sociální zralosti. Nevím, jestli chceš... Je teď jako všechny vyjmenovat, aby v tom posluchač měl jasno a potom jako vzít je jako jeden po druhým.
0: A ještě, můžu, ještě než to teda, než do toho přejdem, napadla ještě jedna vlastně zpětně k tomu myšlenka a nechtěl jsem tě přerušovat jako otázku. Dá se, a jenom jako ano, ne. Jo. dá se jako vlastně říct, že v podstatě potom v té druhé epos, tomu dítěti trošičku začíná se probouset, řekněme, ego, takový to... Hmm. – Já myslím, že s egem
2: se děti rodí, ale ty ho formuješ, to ego formuješ, protože čím vlastně ovládáš to jakýsi? No sociálními kompetencemi. No. Takže dá se říct spíš, že je to proces, kdy se učíš to ego kontrolovat na, na nějaké dětské úrovni.
0: No, – já, já, já tak jsem jako přemýšlel, jo? nebo z té druhé strany, že vlastně do těch tří, když se dívám na děcko, tak většinou mi přijde jako hrozně čisté, očištěné od těch prostě nánosů,
1: O balastu Toho života. balastu z života.
0: Přesně, těch, těch věmů, který na, jako máš venku. A, a proto mi to právě přišlo, že vlastně jako v té druhé epoše vlastně už do tebe vstupuje, tak jak jsme se bavili možná v předchozím díle, to uvědomění, kdo jsem já, tím pádem už i vlastně nějaké moje vlastní potřeby, nějaká vlastní jako potřeba se prezentovat a podobně. Tak proto jsem se ptal na to ego vlastně.
2: Ale ano, ale ta specifika osobnostní samozřejmě jsou vidět, že děti maj, mývají vý, jako výrazné třeba povahové rysy, ale stejně opakuju pořád dokola, že jsme přecenili geny. Jo. Většinou to, čím to dítě jako výrazně se projevuje, je častěji nápodoba, mm-hmm. jo, kdy třeba dítě drzí a vzteklí jako na mámu a pak se ukáže, že má takhle nezralýho tatínka. A ty si narazil na hrozně důležitou věc, jako z opačného konce bych to vzal. E, my spíš formujeme dětem ego, protože s egem se každý rodí samozřejmě, jo. ale vlastně... Zajímavé na tom je, že když ty sociální kompetence nepomůžeme dítěti vytvořit včasně a dostatečně, tak ono prostě vstupuje do té třetí třetí epochy s uzavřeným spontánním rozvojem mozku. Protože spontánně se mozek fakt nemůže rozvíjet celý život. A my vlastně v tom zbylém životě, v té třetí třetině, která je 75 let, tak my vlastně už nepovažujeme to, tu nezralost sociální za nezralost, ale začneme ji považovat za charakterové rysy. Takže někdo, kdo neumí prohrávat, což je jeden z parametrů zralosti, tak my ho bereme, že on je prostě soutěživý. Jo. Hmm. On je nezralý ve skutečnosti. Co to je hrozný omel. A jak, je a to no, omel. jak ty
1: říkáš, je sociálně nezralý. Mm-hmm. Otázka, jestli... Na té sociální nezralosti se teda jako dá pracovat v té třetí epoše v tom mm-hmm. pozdním věku. Ale to je asi, jako, to je to, jasně, říkal da. o těch transformačních no, no, jako změnách, že jasný, teoreticky. Ta, ono
2: totiž většinou měníš potom tu, tu osobnost, když tě to v něčem brzdí. Jo? Mm-hmm. Lidi nezralí, co neumějí prohrávat, tak jsou třeba dříve bohatí, anebo všechno prohrajou, tak, jo? to je taková klasika. Ale když ti to nepřekáží, jo, dovoluje ti to třeba najdeš profesy, že to tam zhodnotíš, tak ti vůbec nenapadne, že to je nezralost. Mm-hmm. Jo? A až většinou, když přijde nějaký sociální střed, kde ti to začne překážet, tak začneš se zajímat, jako, co je špatně. Jo? Protože je strašně málo lidí, kteří mají opravdu aktivní zájem o svůj růst, aniž by je něco trápilo.
0: Jo, to, je, to je zajímavý. No. Tam už totiž podle mě narážíš i na nějaký hodnotový rámec no, toho, že
1: mm-hmm. nic není dobrý, jestli nic to je v souladu. A o to, prostě, ideální by bylo najít si přesně to povolání zaměstnání podle toho, jaký jsem, jestli jsem zralej, nezralej, přezralej a tak dále. Já uh, jsem vám, já jsem
0: od, odbočil od tvýho dotazu, že, který uh, byl jako zadaný a teď jenom, abych to vrátil jako zpátky, tak uh, pojď,
1: pojď. Parametry sociální hřálosti, pojď, pojďme na ně teda.
0: Super. Otázka, jestli vyjmenovávat, anebo půjdeme postupně a, a zřejmě se dostaneme do toho, že vlastně to bude na dvě části tenhle díl, podle mě.
1: Určitě si to zaslouží, tohle téma.
0: Souhlasím, já bych je nevymenovával,
2: protože pojedeme jako kapitolky po kapitolce. S okolností jádra v tomhle směru jsem neobjevoval objevené a používám k tomu vlastně systém, který velmi jednoduše a logicky systematizoval náš kolega Jirka Šimonek, protože z různé literatury víme, že ty parametry jsou důležité, ale ale on tím, že zjistil, že se dají měřit, tak těch devět jich vytipoval on, takže nebudeme objevovat kolo. Já bych za první, protože tím vlastně završíme i tu ten díl předtím, já bych jako první připomněl, že klíčová kompetence sociální je nezávislost na matce. Jo, každá ženská, která má chlapa závislého na matce, tak ví, o čem teď mluvím. Jak je to problém, jaký je to problém v životě. Chlap co zložnice, ložnice, kde mám ponožky. Jo. Vlastně to jsou chlapy který se jako na určitou míru závislosti na matce si nechávají a přenesou jí na. Jiné Jenýme je samostatnost? Teda je to týdá. ta samostatnost přesně tak. Samostatnost, ale samostatnost a nezávislost není ještě úplně to samé, je to kvalitativně něco trochu jiného. Protože ty děti to mohou umět sami, když tam je máma, ale oni se to potřebují naučit sami, i když tam máma není. Jo? Je to, to, říká se tomu, fenoménu extrapolace a je to taková svrchovaná samostatnost která dovoluje, aby to dítě vlastně nenalepilo závislost na mámě, aby ji nenalepilo na paní učitelku, protože ve škole je pak obrovský problém, když to dítě vlastně potřebuje učitelku samo pro sebe a ta doba dnešní je tak ulítlá prostě a jde nesmyslně rodičům naproti, že že když to dítě je dostatečně nesamostatné, tak se k němu najme nějaký asistent, což vlastně zvýhodňuje dítě, který má menší přínos, a znevýhodňuje ty ostatní děti, což pak vede často k tomu, že ty děti se tváří, že jsou nesamostatný, aby měli taky někoho kruce, ruce. Jo? Protože ta touha po mamince, ta, ta síla blivu mámy, ta je prostě, ta, ta závislost na mámě je prostě celoživotní téma. – Souvisí to nějakým způsobem i s inkluzí, teda Jirko, když mluvíš? – Jistě, jistě závisí, souvisí, ale u inkluze tam je ještě problém, že my máme takový zvláštní sklon prostě být posedlí právě, že všichni máme stejná práva. My jako země, která je vlastně speciálně pedagogická velmoc, tak my jsme se rozhodli, že zrušíme ty speciální školy a nebo rozhodli, naštěstí k tomu nedošlo samozřejmě, ale my máme sklon do těch základních škol spát děti, kterým by opravdu bylo lépe v prostředí, kde je konkurence adekvátní vývoji těch dětí. Jo, tady jde spíš o tohleto. To, že komunisti měli sklon takové školy dávat na okraj města někde, je pravda, aby neviděli ty prostě děti postižené třeba nebo tak, to je pravda, ale děti potřebují do prostředí, kde si mohou vytvořit náhled na to, jaké jsou. A to nejde, když víte od malička, že jste nejhorší, že jste vždycky poslední. Jo? Ještě, ještě jste poslední, i když máte k sobě jinou dospělou osobu. Já jsem v tomto hmm. směru k inkluzi velmi kritický, protože se tváří jako jako něco hrozně přátelského k dětem a k rodičům, ale ve skutečnosti je to rovnost, to, který ve skutečnosti přináší otázku, proč já nemám výhodu. Jo? Je to prostě takový sociální experiment, zcela zjevně se neosvědčuje a navíc na ty asistenty nebudou v budoucnosti peníze. Vidíme všichni, jak tyhle vlády hospodaří.
1: To byla otázka trošku jako někam jinam, pojďme se vrátit. Jo, jo, ale, ale to je to společenské, to
2: důležité, protože inkluze je, je má smysl, když třeba to dítě je z prostředí, třeba na vesnici, kde, kde do, dojezd do speciální školy by pro něj byl ještě sociálně neúnosný. Jo? Mm-hmm jet někam autobusem, teď hmm. by potřeboval toho rodiče, k tomu rodiče potřebují pracovat, tak pak má logiku, že to dítě rok, dva třeba je na prvním stupni, než, než se osamostatní do té míry, a jsme zase u samostatnosti, aby zvládlo dopravu do té školy, kde je mu líp, kde jsou pro ně připravené jo, jo, jo. Rozum, Rozumím. A všechna ostatní inkluze jsou sociální experimenty. Jo.
1: A je hezký, jak se zpátky vracíme k té samostatnosti.
0: Hmm.
2: Není no, přidejte, ne...
1: že ta se vlastně
0: prolíná jako vším, co se bavíme jako i
2: celým životem.
0: No, jako, no. Jo, i, v, i v tom, jak si hledáme vlastně jako svého partnera, úplně jako i v práci a podobně.
2: Jasně, jasně, ale jo, je to právě proto, že tu kompetentnost potřebuješ nabít v době, kdy jako ten mozek je dostatečně pružný na to, aby to tvořil, protože ty už si potom v zátěži, třeba v hodnocené zátěži na ško- ve škole tak ty už si potom nemůžeš dotvářet prostě sociální kompetenci, protože ten výkon už je hodnocený za to, víš? Takže samostatnost je téma. Je to vlastně taková naše vnitřní, jako hlavní taková osnova, a to je druhá kompetence sociální, a to je, že děti potřebují vlastně zažít do těch šesti let souvislou citovou sitost, a pocit bezpodmínečného přijetí. Jo, my vlastně máme 6 let na to, abychom se naučili, jaké ty děti jsou, a přijmout, jaké jsou. Pokud tohle to nezažijeme, tak celý život řešíme, má očekávání rodičů, řešíme prostě nějakou, nějaký problém s vnitřní identitou, třeba jo, rodiče nepřijmou, že se jim narodila třetí holka, protože mm-hmm. chtěli kluka. Jo. A my vlastně máme 6 let na to, abychom se naučili, jaké ty děti jsou, ujasnili si to s nima a přijali to. Protože.
1: Promaň, je to teda o nějakým bezpodměčním přijetí toho ano. našeho dítěte mm-hmm. miluji tě takový jakýsi, jsi, jakási... tak.
2: to je vlastně, když jsi sptal na lásku, tak mm-hmm. opravdová láska je, mám tě rád takového jakýsi. Mm,
1: Akorát ale... jasně, my, my jako rodiče se to musíme naučit, mm-hmm. a to dítě to musí cítit, že Z nás. To Dítě to potřebuje
2: prožít, ale blbě je, že když si byl jako dítě nepřijímaný, mm-hmm. tak vlastně logicky díky tomu kopírování a nápodobě, to, o tom jsme se bavili už tak vlastně stejně přijímáš ty děti tak, jak jsi byl sám přijímán. Jo? Takže mm. když budeš zdvojit se sourozenců, kde byl preferovaný kluk oproti holce a narodí se ti holka a kluk, tak je velká pravděpodobnost, že budeš bojovat se stejnou, stejnou prostě formou přijímání. Jo? Že budeš mm. preferovat mm. kluka, jo? budeš ho přijímat víc než tu dívku. No, vlastně. tak
1: to, jako je to strašně zajímavý a zase, jako kdybych byl v této situaci, tak bych jako i v rámci nějaké prevence prostě jako potřeboval se s někým jako seš ty mm-hmm. jako poradit nebo, jako nebo slyšet, ty. že to tak jasně, že to tak je a že tyhle jako vzorce jako mm-hmm. fungují, abych v tom měl jasno a nedělal nevědomky prostě ty chyby, které mm. dělám. Je to pravda, to je princip terapie. A o, o tom se tady jako snažíme v našem seriálu, o tom píšeš v píšce, takže jako doufám, že se tady ty uh, věci dostanou k největšímu počtu posluchačů, čtenářů a tak podobně.
2: Když zjednoduším princip přijetí, říkám vám všem rodiče tečka, ať rodiče dospělých dětí, rodiče malých dětí nebo budoucí rodiče, máte povinnost milovat své děti takové, jaké jsou a neje vést k vděku za to, že je živíte a že se o ně staráte, protože ty děti jsou tady z vaší vůle a proto je milujte takové, jaké jsou. Děti jsou dokonalé ve své podstatě a stačí objevit, jaké jsou a pomáhat rozvíjet to, v čem jsou charakteristické to, co
1: jde dětem snadno, to podporujte jako první. To říkáš moc hezky, navíc, když točíme na prvního máje, což je lásky čas, a to, to si ještě řekneme. A zatím
0: je to velmi plný čas tady. <laughs> je to tak. Mě ještě k tomu napadlo, nebo jestli teda... V pohodě. Jestli můžu, nebo vlastně nechci to jako challengeovat, ale mi právě přišlo, ty, ty jsi říkal, že ty rodiče se to musí naučit. A Jirka pak říkal, že máme povinnost, ale vlastně není to tak, že ty implicitně jako rodič, jako tak trošku jako intuitivně prostě to přijímání toho dítě máš. Nebo jako potkáváš se ty v praxi s tím, že jako je to problém? Že to, jako je prostě... to
2: Je to velký problém, a to mm-hmm. z toho důvodu, že všechno vlastně klíčové ve vývoji dětí nese materský cit. Jo? A ten materský cit má svoji dynamiku, zejména probůzení toho materského citu, protože on samozřejmě začíná nějakým početím, průběhem těhotenství a úplně nejklíčověji porodem. Porodu jsme věnovali celkem jako podrobně ten jeden díl. A když...
0: se zajímavými ohlasy? Jakýkoliv
2: necitlivý zásah do toho porodu, jako vlastně... Zažije ta maminka, tak to ohrozí probouzení toho mateřského citu. Jo? A když, když tu intuitivnost, ten materský cit je vlastně, že se probouzí vůči konkrétnímu dítěti jo? a k dalšímu dítěti se probouzí nově, mm. a když tady o tohle to maminka přijde, jo? ať urychlováním porodu, ztráty vlivu, pocitu vlivu a tak dále, tak vlastně nezbývá tý mámě nic jinýho, než použít takzvanou subpersonalitu neboli vtisk její matky do jejího vědomí z doby, které si nepamatujeme, to je v období do prvního střihu, no a pak děláme to, co jsme sami zažili. Jo, tam ta intuitivnost najednou, je, je to taková krásná ukázka, jak v té přírodě je všechno vždycky, jako, je tam nějaká záchraná brzda, to je tady ta nápodoba, blbé akorát je, že maminka nepřijímaná, když porodí přirozeně, tak vlastně sice bude trochu nejistá, protože jí bude mozek velet něco jiného, než co zažila, mm. ale zjistí, že to je lepší. Jo? Zatímco, když porodí nějakým jako necitlivým zásahem dramaticky, tak má tam tu mámu, ale vlastně najednou zjistí, že z toho mateství nemá tu radost, kterou chtěla mít, Protože vlastně naskočí do nápodoby třeba nějakého sníženého přijetí jo? nebo nerespektu a tak dále. Takže tohle je velké téma. A děkuji za tu otázku. No, to je. O no tom nej. by se dalo mluvit od dokola. Právě
0: no, protože přesně si umím představit, že to bude tak jako individuální, že někdo se to fakt bude muset jako učit, jak ty jsi popsal, nebo vnímat to jako svoji povinnost. A někdo možná prostě i přesto, že si zažil nějaký traumaticky těžší porod a něco, něco tam nebylo úplně jako tak, jak asi si každý představuje. Tak. Tak, tak bude si k tomu muset jako asi přijít a nějak intuitivně. To, někdo to může cítit jako vnitřně, někdo se to musí naučit. Aspoň to je jako můj pocit, jo, proto jsem to vlastně jako zvedl.
2: Jasně, no, ale nejsi na to sám, že jo, máš kolem sebe lidi, můžeš se zeptat. To je ono. A to je jedna výhoda. Druhá je, že uh, já si myslím, že žádná máma, žádný rodič to nechce dělat blbě. Hmm. Jo, že prostě většinu chyb stejně děláme z dobrých úmyslů. Jo, a myslím si, že ta popularizace rodičovství a, a mateřství je prostě potřeba dělat. A musím říct, že třeba úplně nejzvláštnější je, zažívám to zejména s maminkám, kterým se pomáhá jako s tím otěhotnět. Jo? Taková ta různá asistovaná reprodukce. A tam se samozřejmě jako to celé hlídá a málo kdy ta máma rodí opravdu přirozeně. A ty mámy opravdu neví, co mají k těm dětem cítit. Jo? Oni se třeba deset let načekali na to miminko. A když jim k tomu nikdo jako nepomůže tady touhletou jako osvětou tak oni pak jsou vlastně zklamaný, protože jsou tak natěšený, že vlastně neví, co mají cítit a to je prostě důvod, proč máme furt co dělat.
0: Já jsem právě myslel i na ten opačný jev, kdy prostě třeba taková maminka má prostě asistovaný, reprodukční proces za sebou a podobně, ale naopak prostě byla tak natěšná, že jí to vlastně jako přirozeně jde a to dítě to vůbec nepozná, nebo ta rodina. Mm-hmm. Což jako asi se taky může stát, ale nechci se jako to Stává
2: se to, ale prostě je potřeba to hodně zkombinovat. Ano, to. ano,
0: Super. Já sleduju čas, koukám, že vlastně jako víc toho asi tady nevměstnáme, abychom udrželi formát. Určitě navážeme tady hned v dalším dílu. Já vám děkuji za vaše příspěvky. Jirko, děkuji za tvoj know-how a za tvoje
1: otázky, Honzo a vidíme se zase příště. Díky moc. Mějte já bych se krásně. ještě v rámci teda rozloučení, a už jsem to tady zmínil, točíme tenhle díl 1. května, jak našim posluchačům, čtenářům, nám všem chtěl opřát hodně lásky, tolerance, respektu a důvěry ve vztazích.
2: Odepisuju. Mějte se krásně, nasledanou.